0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Christian. Hallo Michael. Ah, ah, ah. Du warst heute so schnell. Ja, ich wusste das. Du bist so früh aufgestanden höchstwahrscheinlich, ne? Ich bin ja intelligent, ich weiß was. Ah, okay, das mit dem sein von uns beiden, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Ja, ja, perfekt, das haben aber genau die richtige Gelegenheit. Und, und außerdem habe ich das Gefühl, wir sollten mal über Emotionen sprechen.
2: Oh, das ist ja schon mal ein schönes Gefühl. Die Frage Oder ist, es ist das ein intelligentes Emotion?
1: Gefühl? <lacht> hm. Okay, also komm, wir machen es kurz heute. Emotionale Intelligenz. Ah. Was, was sind Emotionen, was ist Intelligenz und wofür brauche ich das als Führungskraft? Heute mal eine Game kleine Folge. Wir machen es kurz. Emotionale Intelligenz. <lacht> <lacht> okay, gut. Schöner Start. <lacht> nee, heute mal wirklich. Genau. Also vielleicht so off the records. Wir sind hier am 20. Dezember vor Weihnachten, nehmen die Folge auf und freuen uns schon so sehr auf das nächste Jahr.
2: Und nein, ich habe noch keinen Glühwein getrunken, ja,
1: bevor da Missverständnisse aufkommen. Echt und auch nicht. nichts anderes. Heute noch nicht, nee. Ah, okay. Heute. <lacht> Heute. Morgen noch nicht, nee. Ich hatte gedacht, dieses Jahr noch nicht. Ah, doch, doch. doch, doch. Okay, emotionale Intelligenz. Was ist Emotion? Was ist Intelligenz und wofür brauche ich das als Führungskraft in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen? Hm. Fangen wir mal an. Emotionen. Emotionen. Was ist Emotionen? Das ist dasselbe wie Gefühle, oder? <lacht> Könnte
2: man meinen. <lacht>
0: nee, ich, ich hebe hier hoch, nee. Mann.
2: Jetzt, jetzt hebt er wieder das durchgestrichene Wort Mann hoch. Könnte ich meinen. Äh, Habe hab ich auch lange ähm, so verstanden, dass das eigentlich doch mehr oder weniger das Gleiche ist. Mhm. Ähm, und, und dann habe ich irgendwann in, in einer Recherche, ich glaube, für eins unserer Seminare, einen sehr, sehr klaren Artikel dazu gelesen, in dem der Autor äh, fest und klarstellte: Emotionen und Gefühl sind zwei sehr verschiedene Sachen.
1: Mhm. Und Emotionen gibt es ja gar nicht so viele.
2: Ja, da gibt es eine große,
1: große Handvoll.
2: Ja, genau. Also eine Handvoll oder sechs. So also eins mehr als eine Handvoll. Das ist die spannendste Erkenntnis für mich daraus und also mich beschäftigt das seitdem, ich würde sagen, tagtäglich, wovon wir jetzt sprechen. Und ich hatte letztens eine sehr coole Session mit einem Double PhD Behavioral Psychology mit so einer Koryphäe mal irgendwo in, einer, in so einer Zoom-Veranstaltung. Der meinte dann so nebenläufig, also emotionale Intelligenz ist das Einzige, womit ich mich im Coaching überhaupt nur noch beschäftige, weil das ist der heilige Gral. Mhm. Und da wurde ich dann wieder so hellhörig. Und äh, seitdem beschäftigt mich das auch jeden Tag, weil der hat bestimmt Recht gehabt. <lacht> Und ähm, ich habe dann da, daraus gelernt in den letzten Jahren, dass ähm, Emotion eine Sache ist, gegen die ich nichts machen kann. Und das fällt mir schon schwer, das auszusprechen, weil wir sagen ja immer Cause and Effect und ne, ich kann Einfluss auf alles haben im Leben und zumindest so, wie ich es im Kopf sehe. Und jetzt bin ich da so an, wie an so eine Grenze in der Physik gestoßen, wo auf einmal so ein Statement kommt, wo mir dann sagte jemand sagte, da hast du keine Wahl, was deine Emotionen betrifft. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen, ja. <lacht> Genau. So. Ja. Und was das Ganze bedeuten sollte, ist, dass eine Emotion etwas ist, was aus dem Stammhirn kommt. Genauer gesagt aus der Amygdala. Das ist ein besonderer äh, Abschnitt im Stamm oder über dem Stamm Stammhirn, im Kleinhirn auf jeden Fall Amygdala. drin. Und... Ähm, und diese Emotionen, die es da gibt, die können von außen oder von innen getriggert werden. Ja, und Trigger haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich auch bei einer Trigger immer eine Wahl habe, wie ich darauf antworte und reagiere. Nur bei diesen Emotionen unten drin im Stammhirn, da bin ich an dem Punkt, wo ich angeblich keine Wahl habe. Mhm.
1: Das ist ja das, was Vera Birkenbiel das Reptilienhirn nennt. Ja, genau. Also das ist so dieser ganz archaische Bestandteil des Hirns und der läuft halt ab, egal was ich denke.
2: Ja, und das wird dann immer mit so schönen Beispielen untermauert. Also stell dir vor, du stehst in der Wüste und da kommt auf einmal ein Löwe an. <lacht> Jetzt sehe ich also den Löwen und kriege auf einmal Todesangst. Äh, ne? Und Angst ist eine der Kernemotionen und Emotion heißt ja aus dem Lateinischen e-Motore, also äh, aus etwas heraus in Bewegung setzen, ja, äh, e-Motore in Bewegung setzen. Das heißt, ich setze mich dann in Bewegung und laufe vor dem Löwen nämlich weg. Mhm. So Und diese, re diese tatsächliche Reaktion, also keine Response, sondern etwas wirklich Reaktives, das ist etwas, dass diese Emotion stattfindet, diese Todesangst zum Beispiel, da mit dem Löwen, da habe ich keine Wahl. Mhm. Mir hat das sehr geholfen, weil ich habe dadurch gelernt zu akzeptieren, dass ich einfach, dass ich Emotionen habe und ich halte mich ja für einen ziemlich harten Knochen.
1: Da bist du der Einzige?
2: Ja, genau. Deswegen weine ich auch bei jedem traurigen Film. Und jedenfalls hat mir das klar gemacht, dass diese Emotionen einfach da sind und da kann ich auch gar keine Kontrolle von oben drauf haben, sondern da lerne ich mit umzugehen. Und Das war für mich, ist für mich immer noch eine wertvolle Erkenntnis.
1: Ja. Also es ist fast mehr wie so ein Reflex, oder? So körperlich.
2: Ja, genau. Ja,
1: also ich ja. stoße stoß mit dem großen Zehen irgendwo dagegen und dann kommt der Stolperreflex oder der Schluckreflex.
2: Oder? Ja, das, das, hat, das hat ja so, Sympto genau, Schluckreflex zum Beispiel. Ja. Ne? Also so, was so reflektiv, wie heißt das dann? Reflexiv? Also automatisch passiert. Reflexartig passiert. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Löwe da kommt, da würde wahrscheinlich mein Herz anfangen, schneller zu schlagen. Adrenalin. Ja? Ich ich genau. Das geht dann über, über Trägerstoffe und so. in meinem Gehirn äh, hat sich wahrscheinlich die Aktivität verzehnfacht. Ja. <lacht> wenn der Löwe auf einmal da steht, und was ich jetzt alles überlege, wie ich damit umgehe. Ja, äh, vielleicht kriege ich schweißige Hände wegen der Angst, ja? äh, kenne ich zum Beispiel so früher aus Bühnensituationen, also so, so Bühnenangst und sowas, ne? Lampenfieber, nennen wir es ja auf Deutsch. Ne? Äh, äh, mit den Augen tut sich dann oft was, dass die sich irgendwie äh, bewegen oder die Pupillen verkleinern und vergrößern. Im Gesichtsausdruck druck ich vielleicht eine Angst. Aus, und zwar ohne darüber nachzudenken, was da gerade in meinem Gesicht passiert. Das passiert reflektiv. Und was du schon sagtest, vielleicht kriege ich auch einen trockenen Mund und irgendwie uh, schluck gerade so. Das heißt, ich habe eine ganze Menge physischer Reaktionen auf das, was da von draußen reinkommt. Oder vielleicht, was ich von drinnen auch selber auslöse.
1: Die Verdauung wird auch eingestellt. Ja, ah, ja genau. Zum ja. Beispiel. Also alles, was nicht jetzt zum Überleben ganz kurzfristig ja. notwendig ist. Und alles wird in Alarmbereitschaft gesetzt.
2: Also das heißt, das Reptilienhirn schaltet meinen Körper um in Überlebensmodus. Fight or Flight. Fight or Flight, ja. Also kämpfen oder weglaufen. Mhm. Beim Löwen gerade ist ja das Spannendste, dass weder die eine noch die andere Lösung eine gescheite Lösung ist.
1: Ja, ich habe ja bei unserer Safari, wir waren ja mal in Kenia unterwegs, habe ich immer darauf geachtet, dass jemand, der langsamer rennt, zwischen mir und dem Löwen ist. <lacht> Das ist auch eine smarte Lösung für ja. die Sache. Das habe ich meinen Kindern allerdings erst danach verraten.
2: Ich habe vor langer Zeit im Studium mich mal mit dem visuellen System beschäftigt. Ich habe ja Informatik studiert mhm. und habe mich für Bildverarbeitung interessiert und habe dabei gelernt, dass manche Tiere, wie zum Beispiel Löwen oder Wildkatzen, die sehen nur etwas, was sich bewegt. Mhm. Weswegen also das angefroren stehen bleiben eine hervorragende Option ist, wie ich in so einer Situation umgehe. Ja. Die ist nur weder mit Fight noch mit Flight kompatibel. Ja, weil ja. bei beiden, Kämpfen und Weglaufen, bewege ich mich und dadurch sieht der Löwe mich erst und dann greift er mich erst recht
1: an. Ja. Fight, Flight or Freeze wäre ja, dann vielleicht der.
2: Ja. <lacht> dann müssen wir noch
1: dazu packen, ja. <lacht> freeze. <lacht> freeze. Okay, welche Emotionen gibt es denn noch? Also Angst ist natürlich so eine... Ja, das ist so eine Bekannte. Ne? Habe ich ähm, schon mal gehört. Eine
2: ne, ne schönere Emotion als die Angst, vielleicht in dem Augenblick, wenn nicht ein Löwe da kommt, sondern irgendwas, was mir gut gefällt, ist die Überraschung.
1: Mhm.
2: Überraschung ist eine Emotion, wo dann plötzlich was passiert. Ne? Ich reagiere überrascht, ja, ob da bei der Surprise-Party oder äh, vielleicht bei mich auch jemand erschrickt oder so. Ja? Also die Überraschung ist eine reaktive Sache, eine Emotion. Also Schreck auch dann, oder? Schreck, Schreck ist eine negative ja. Überraschung. Ich glaube, ja. 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 Gut. Äh, dann äh, natürlich Freude. Mhm. ist eine Emotion, wenn ich mich über was freue und äh, mir das gefällt, was gerade passiert. Das Gegenteil davon, die Trau Traurigkeit, Sadness. Mhm. Im Englischen äh, wie übersetzt man das denn? Trauer? Äh, ähm, ja.
1: Trau ja, Traurigkeit. Traurigkeit eher. Ne? Mhm. Trauer ist, Trau glaube ich, nochmal was anderes. Trauer also, ist nochmal eine
2: andere Form, eine, eine Unterform davon. Mhm. Da gibt es so ganz tolle Bilder, auch so Schaubilder. Ne? Emotionen, wie die. also diese sechs Kernemotionen, das ist das glaube ich, was ich vermute, was im Psychologiestudium äh, gelehrt wird. Und dann gibt es dann so, so bunte Wheels, so, so, so Räder, in denen dann diese sechs Kernomissionen weiter unterdröselt werden in weitere, unter konkretere äh, ähm, mhm. Sachen, die dazugehören. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Äh, und dann gibt es natürlich äh, ähm, neben der Trauer und der Freude, Traurigkeit und Freude, <lacht> gibt es noch eine, die liegt mir manchmal sehr. Und zwar ist das Wut, also ja, wenn ich sauer bin und reagiere, rote Energie, da kenne ich das sehr gut drin. Ähm, Wie hieß der mit die, dem
1: roten Kopf aus dem Disney-Film?
2: Ja, genau, das ist der. Der, der heißt <lacht> nämlich genau Wut. Anger. Anger. <lacht> Den habe ich gestern noch geguckt, den Film, mit <lacht> meinen Kindern, die haben sich schlapp gelacht, wenn diese rote Figur da auf einmal explodiert und oben so ein <lacht> <lacht> Feuerstrahl rauskommt. Und das Schöne ist, vorher, vorher äh, seh, sieht man schon wie über dem Kopf schon so eine Hitzewelle, weißt du, wie, ja. wenn, wenn so heiße äh, Luft über der Straße steht, weil so Schlieren so sind und dann <lacht> <lacht> kommt die Explosion. Das ist die Wut. Und auch in dem Film zu sehen, der ist übrigens total toll, Inside Out von Disney mhm. heißt der im Original. Auf Deutsch ähm, ah, heißt er irgendwie ich anders. Inside Out, in Out im Original. Passt auch gut zu Insights. ne Hier mhm. Persönlichkeitstypen, die benutzen auch Farben da drin. Das ist wohl, glaube ich, Zufall. Ähm, und die sechste Emotion, die ist auch dabei, ist äh, im englischen Disgust, im Ekel. deutschen Ekel. Bleh. Ja. Bleh. <lacht> Was du mir immer so schön beigebracht hast, dass du diese Emotion bei dir selber hervorrufst und triggerst, mhm. wenn du dir äh, endlich umgewöhnen willst, was du isst und was du nicht essen möchtest. Mhm. Das sind dir die nicht so gesunden Sachen mit einem Bläh Ekelgefühl assoziiert, um die loszuwerden. Das, ja. äh, das lerne ich übrigens gerade auch. Danke für diesen Tipp. Gerne. Oder ein
1: ja, ja Sorgfältig achte ich darauf, dass ich das nicht tue, wenn andere Menschen dabei sind. Ja, bei mir ist das okay. Ja. Wir sind ja unter uns heute. Ich ja ein bisschen ja, heute ja. Gerne dazu. Das sind Hallo. diese Universal Sounds, nach, die ich nutzen kann, so wie. Mm, oh, ja. Ja, oh, 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 das ist der, der, der Klang der Überraschung. Ja, ja, den kann ich, wenn ich will. Das ist der Klang mich
2: der Angst? Angst, hm. also, Oder das ist Erschrecken. Ja. Hm. Das hat auch alles einen Klang. Ja, und diese Emotionen lösen dann die ganzen körperlichen äh, Symptome auf. Ne? Mhm. Also, hier, das, das, was das Herz macht, was das Hirn macht, was auf der Haut passiert, in den Augen passiert, im Gesicht und im Mund. Also, sprich, da sind wir schon fast wieder beim WACOG. Ne? Also, mhm. Visual, Auditory, Kinesthetic, Olfactory, Gustatory. Und die innere Stimme, also die Gehirnaktivität und was mir dann für Gedanken mache. Ja. Und das alles auf der untersten Ebene im Reptilienhirn, in der Amygdala. Mhm.
1: Jetzt habe ich ja das Gefühl, wir haben noch nicht über Gefühle gesprochen.
2: Das Gefühl habe ich auch. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, weil die Gefühle, die retten uns jetzt das ganze bekannte Universum. Ui, okay. <lacht> naja, also wenn wir jetzt als Menschen ja nur die Emotionen hätten und wären denen so ausgeliefert und die, Re die Reaktion kommt dann von alleine, ohne da eine Wahl drüber zu haben, mit den physischen Eigenschaften, dann hätte der Löwe mich also schon gefressen oder all die anderen schlimmen Sachen, die mir passieren mhm. können. So, und jetzt kommen die Gefühle. Und die Gefühle, mir hat mal ein Trainer gesagt, die Gefühle sind wie ein Aufkleber. <lacht> so, wenn ich jetzt, was ich wenn ich jetzt ein Essen gemacht habe und die ist was Suppe übrig und die tue ich in eine Tupperbox, und die friere ich mir ein, da mache ich dann einen Aufkleber obendrauf Suppe. Mhm. Ja, also ein Label. Ja, so, 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 so ein Aufkleber obendrauf. Und die Gefühle sind Aufkleber auf Emotionen und zugehörige Zustände. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von Gefühl spreche, der, der Todesangst oder der Angst. Der ja. Äh, oder der Sorge oder so, der, ne, der Löwe und so weiter, ähm, dann fange ich ja an, das in meinem großen Hirn zu verarbeiten. Also ich bin dann nicht mehr jetzt nur im Stammhirn mit unterwegs und reagiere einfach wie so ein Reptil, sondern mache mir meine Gedanken darüber. Äh, und das passiert dann im präfrontalen Kortex, also vorne, dahinter, direkt hinter der Schläfe, hinter der Stirn äh, sitzt da der Bereich, der das Ganze dann interpretiert und damit arbeitet. Und da wird unsere ja unsere mentale Antwort entschieden auf das Geschehen. Also keine mentale Reaktion. Die physische Reaktion ist eine Reaktion, aber die mentale ist eine Antwort. Und die kann ich entscheiden. Da herrscht jetzt wieder freier Wille und da ist Auswahl und da können wir Coaching machen und durch Optionen gehen und acht Wale und, 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 und. Und dadurch, das ist so ein schöner Ausdruck, finde ich, kann ich mich über meine Emotionen mittels meiner Gefühle erheben.
1: Hm. Was wäre denn jetzt zum Beispiel so ein Gefühl, was ich draufkleben könnte auf dieses Ereignis? Der Löwe kommt an. Also, ich könnte jetzt Begeisterung, oh, ein Löwe, ich habe noch <lacht> nie einen gesehen. Herausforderung, oh, dieser Löwe, den bekämpfe ich jetzt. Hm. Überraschung könnte ich, na, Überraschung ist eine Emotion. Was würde naja. ich da jetzt dran heften? Hm. Eine Frage.
2: Äh, ja, also ich ich, ich, ich frage mich gerade, was haben meine Eltern damals an mich dran gehaftet oder die Person, die mir am nahesten stand, als ich die Emotion zum ersten Mal erfahren habe. Du spielst ja, wenn wir Beispiel Angst nehmen. Dann habe ich als Mensch das erste Mal Angst empfunden. Und dann hat wahrscheinlich irgendein Mensch neben mir, vermutlich ein Erwachsener, vielleicht meine Eltern, sonst immer gesagt: Oh, Michael, hast du Angst? Nö. Und was hat dein Michael in dem Augenblick gemacht? Ah, das ist Angst. Ja. <lacht> habe ich vielleicht geantwortet äh, oder vielleicht habe ich auch einfach nur geguckt, weil ich gar nicht wusste, was damit gemeint ist, weil mein welcher Mensch wird schon geboren mit der Vorstellung davon, was Angst ist oder Überraschung oder das sind ja ziemlich komplexe Geschichten eigentlich. Ne? Also kann ich meiner Hauskatze nicht erklären, was Angst ist, auch wenn die die vielleicht kennt. Ähm, jedenfalls frage ich mich da gerade, wo kommt das denn dann eigentlich her und wie will ich mich denn entscheiden? Weil wenn ich jetzt den Löwen da habe. Wenn ich jetzt sage, ich bin hier leading myself, ne, ich habe Chief of Anything gelesen, die erzählen ja davon, ich führe mich hier selber, dann möchte ich mich vielleicht selber auf eine Art und Weise führen, dass ich sage, ich programmiere mich jetzt um und empfinde die Situation mit dem Löwen nicht als Angst, sondern als Herausforderung. Ich mhm. fühle mich dann vielleicht herausgefordert. Und ich glaube, bei manchen Menschen, je nachdem, was die in ihrer Kindheit mitbekommen haben, kann das sogar sein, dass das das Gefühl der Herausforderung schon oben drin reinprogrammiert wurde. Die mhm. haben eine andere Ausgangssituation. Ob die besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ja, weil die Emotionen spielen ja eine, äh, alle eine wichtige Rolle. Es geht sich ja nicht nur darum, nur Freude zu haben, sondern die haben alle ihren Platz, was auch in dem Disney-Film ganz toll mhm. rübergebracht wird.
1: Es, es gibt ja Menschen, die machen Sachen mit Begeisterung, wovor andere Angst haben. Also ja. zum Beispiel mit einem Fallschirm, nur mit einem Fallschirm begleitet aus funktionierenden ja, genau. Flugzeugen zu springen, ohne ja. Sauerstoff 100 Meter tief zu tauchen. Ja. Äh, das heißt, wir haben das bestimmt anders für sich abgespeichert, ja. dieses Gefühl, als ich das jetzt vielleicht gemacht habe, ja. eben bisher.
2: Ja. Und jetzt vielleicht haben wir mal. ja durch, durch unsere Ausbildung äh, als Coach und, und NLP-Practitioners, äh, Master-Practitioners und so weiter äh, gelernt, dass ich so Sachen auch anders wählen kann und umprogrammieren kann mhm. und auch gerade diese großen äh, 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 Gefühle da auch äh, teilweise äh, ja, nicht, äh, damit anders arbeiten kann. Ne? Mhm. Ja und das jetzt, wir kamen ja von emotionaler Intelligenz, also jetzt sind wir also gekommen hinzu, was sind eigentlich Emotionen, das sind so diese sechs einprogrammierten Dinger im Reptilienhirn und dann kommt da darüber das große Spektrum der Gefühle, da gibt es auch wieder so schöne Farbkreise und Schaubilder, also mit, 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 mit den innenliegenden Gefühlen, die setzen dann auch an die Emotionen an und wie die sich nach außen ausfächern und aufdröseln lassen in Untergefühle. Total spannend. Ich war nie sonderlich gefühlsduselig in meinem Leben. Ich war eher sachorientiert ne, im Insights-Modell und, und finde das fand faszinierend spannend, mir über diese ganze Gefühlswelt klar zu werden und auch das, wie das uns als Menschen verbindet.
1: Wir machen ja in unseren Meetings und in den Foren machen wir oft ein Check-in, so in einem Wort, wie fühlst du dich? Und äh, ja, so am Anfang gibt es immer nur gut, schlecht, weiß nicht. Ja. Und äh, es ist tatsächlich auch Übungssache, dass ich mir einfach auch klarer werde, was sind denn die Gefühle? Also was weg von, von äh, heute, heute ja. fühle ich mich gut, So wie fühle ja. ich mich denn? genau, wenn ich drauf achte. Ja. Eig eigentlich wirklich gerade. Ja.
2: Ja. Was ist jetzt wirklich das, wenn ich mal hochauflöse, das Gefühl? Ähm, Im ja, Grunde ist diese, diese Frage bei dem emotionalen Check-in ist, ist, ist wie, wie, wie eine kleine ähm, Übung. Ne? Mhm. Also das ist so, als würde ich jetzt eine Hantel nehmen und dreimal die, die zwei Kilo hanteln. Äh, wenn ich mir die Frage stelle, wie fühle ich mich eigentlich gerade, betreibe ich damit emotionales Krafttraining. Ah, und trainiere meine
1: emotionale Intelligenz.
2: Ja, okay. ich werde mir erstmal selber klarer, wie ich mich fühle. Mhm. Jetzt habe ich von dem wunderbaren, wie hieß er, David Brackenfield, von dem ich eben erzählt habe, der mit dem Double PhD, das Buch suche ich gleich noch raus, habe ich eine Sache gelernt. Ähm, und zwar gibt es Menschen, die können ihre Gefühle und schon gar nicht mal ihre Emotionen, die können die nicht sonderlich gut verbalisieren, also sprich mhm. mit Worten ausdrücken. Das, das sagt man manchmal auch Männern besonders nah und Frauen weniger. Das halte ich für ein absolutes Gerücht. Ja, das ist eher eine, glaube ich, soziokulturelle Geschichte, dass wir da irgendwie ein bisschen vorgeprägt und anders umgestanzt werden. Ich glaube, dass das, dass das sich über alle Menschen gleich verteilt. Und nee, was habe ich von dem gelernt? dass dann die Möglichkeit ist, sich der Gefühle, der, der Gefühle sich bewusst zu werden, dass ich mir die Frage stelle, wie geht es mir eigentlich gerade körperlich? Und da wird es richtig spannend, finde ich. Ne? Wir haben ja diese ganze Mind-Body-Connection, ja, also unser ganzer Körper ist ja durchflutet von äh, ähm, Übertragungsstoffen, ne? die also neuronal unseren ganzen Körper verbinden. Und der, dieser der David hat das auch gesagt. Und äh, das war für mich ein Lichtmoment dieses Jahr. Der sagte, um, the brain is not the mind, or the mind is not only the brain. Mhm. Das funktioniert im Englischen besser. Also der, der Geist, der, der Verstand, glaube ich. Mit mind wird meistens mit Verstand übersetzt. Der Ver Verstand ist nicht nur das Gehirn. Der Verstand ist der ganze Körper. Mhm. Boah. So, das heißt, wenn ich jetzt körperliche Symptome irgendwie habe oder äh, körperliche äh, Indikatoren mir angucke, dann kann ich die als Symptome von Gefühlen verstehen. Mhm. Ja, das Jetzt wird es so ein bisschen borderline esoterisch, finde ich. Passt für mich. <lacht> ja, für mich auch. Ja, es, es, es macht total Sinn, ja. Es ist eine Erklärung für viele Sachen, die ich sonst nicht hätte erklären können. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die sich im Mind, im Verstand abspielen, wo ich mir vielleicht, wo ich vielleicht noch nicht die Muskeln habe, da emotional intelligent drüber zu sein. Und dann kann ich auf meinen Körper gucken und anfangen, da die Connection hinzumachen, um über das Körperliche zu verstehen, was eigentlich gefühlsmäßig abgeht. Hm. Ja.
1: ja. Michael, weißt du, wovor ich Angst habe? Ich stell dir so einen Cliff vor, 300 Meter hoch und ich hänge so mit einer Hand hänge ich an diesem Cliff. Ja. Cliffhänger.
2: Nein, oh, jetzt kommt so eine schöne Stelle gleich in der nächsten ja. Episode erst.
1: So, das oh. heißt die Frage, welchen Cliffhänger können wir jetzt äh, produzieren? So, wofür ist das wichtig, was wir, ja. was wir heute besprochen haben?
2: Ah toll, das machen wir dann in der nächsten Episode. Das, das machen ich wir cool. in der nächsten Episode. Ach ah, herrlich, dann, dann der Cliffhanger ist dann. Äh, äh. <lacht> Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. <lacht> also und das wenn, heißt, wofür ist
1: emotionale Intelligenz wichtig für mich als Führungskraft? Damit ich das Leben
2: lebe, das ich leben will und, und entspannt produktiv dabei bin. Und mit der Firma den Plan in die Realität umsetze, den ich umsetzen will, mit Purpose, Vision, Values und Strategies. Cool. Vielen Dank. kann ich noch einen Satz sagen? Ja, klar. Wie verhalte ich mich als Führungskraft in meinem eigenen Leben und in der Firma, damit das gelingt?
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Potz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter koa.academy.